0: 今日の聖書,書をお読みいたします今日の説教題は「信じる勇気」ですけれどもまず聖書箇所をお読みいたしまして、えー、今日の説教者小田部真一先生をご紹介したいと思います新約聖書ローマ信徒への手紙ローマ人への手紙3章21節から26節新海約聖書でお見せしますが写真共同薬を持っていらっしゃる方もいると思いますみ出しますしかし今は立法とは別にしかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されましたすなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であってそれは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその地による、また信仰による、なだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義でありまたイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです以上です小田部真一先生は玉川大学の教授でいらっしゃいますけれども牧師先生でいらっしゃって日本キリスト教団の牧師先生でいらっしゃいますそしてなんと牧師4代目ということですということはすなわち明治のかなり早い時期キリスト教プロテスタンティズムが日本に入ってきてき最初期の頃に宣教師によって信仰に導かれてクリスチャンになり牧師先生になられたということ先週少しお話をしましたけれども砂漠派と呼ばれる人たちすなわち江戸時代の終わり幕府に仕えており薩摩長州を中心とした政府が作られましたから。最後まで幕府に忠誠を誓った人たちというのはいわば使えるべききを失っていきましたそしてその中で宣教師が来そして自らの家をまた藩をの栄光を取り戻していくための勉強洋楽を学ぼうとしていったんですけれどもその中でキリストに出会いクリスチャンになったそれが明治期のクリスチャンのリーダーとなっていかれるわけですけれども小田部先生の。ご先祖といいましょうか初代の牧先生はそういう方なんと水戸藩であったというふうに先ほどお伺いしましたけれどもそういう中で4代目のクリスチャンであるばかりか4代目の牧師として大切な働きを日本のプロテスタントの歴史そのものと言ってもいいかもしれませんけれどもを担っておられます、えー、関西学院大学で学ばれその後ドイツのミュンヘン大学で進学博士号を取られえー、そしてルターの研究でも有名で宗教改革全般ルターの研究でも有名でいらっしゃるこのルターから今を考える昨年2017年が宗教改革500年でした青山学院大学でも両方のキャンパスでポトベ先生に来ていただいて講演をしていただきました私もこの本2冊持っています研究室と言えようと思っているんですけれどもあの素晴らしいお働きをされていらっしゃいます今日はあの今の時期というのは大学の先生と入試その他でものすごい忙しい時期なんですけどご無理を言いまして来ていただきました拍手で歓迎をいたしまし
1: ょう。おはようございます。え本日はあの。皆さんと一緒にここで礼拝を守ることができることを心から感謝しています。えー、宗教改革500年ということで青山学院の相模原キャンパスに、えー、お呼びいただきまして藤原先生と出会うことができましてこういうまあご縁があってここに来ることができたことを感謝しています。今あの紹介に預かりましたようにえっと私の母方の方ですね母がまあ父も母も私牧師なんですけど母のお父さん、私のおじいさんですね、牧師で、そのまたお父さんという、私の祖祖父にあたるんですけど、今言われて、1代目の、プロテスタント、日本のプロテスタント選挙の1代目のクリスチャンのそういうまあ層に属しているということです。父の方はですね、いつも母方の4代目の方がこうがこう、なんかこうよく紹介するので、父のこともちょっと紹介しないとなと思うんですけど、父はですね、1代目なんですね。父はまあくしくも水戸出身で<笑>水戸で出身でそれでえ家はまあ伝統的な日本の昔ながらのえまあ神道、そしてまあお葬式は仏教というまあ典型的な家庭で育ってましてただですね彼が高校生の時にいつものようにまあ学校に行くんですねで母親はその日はいつものように買い物に出かけてえ家の近くのバス停からバス乗って買い物に母は行って。で、お母さんがバスでまた買い物終わって帰ってきた時にバスを降りようとした時にバス一回停車するんですけど、えー、母が降りようとした瞬間にブレーキが外れて一瞬動いたんですね。それで足を踏み外して地面に頭を打ってもうそれでそれが原因でその日に亡くなってしまうっていう突然の出来事があったんですねで父は非常にお母さんを好きな好きだというかまあとても慕っていてで朝出るときにはお母さんの笑顔に送られて出て行ったんだけども突然呼び出されて病院に行ってみたら遺体安置所にお母さんが眠っているっていうことに遭遇して非常にこうあのショックというか、うん、もう人生が虚しくなってしまうっていう何も信じられないっていうそういうあの経験を彼はするんですねそれで受験にも失敗して、えー、行きたかった大学に行けずに、まあ、滑り止めで受けた大学が茨城キリスト教短大という。ところで,で彼は、まあ、しかしそこは、まあ、1年ぐらい在籍してもう一回チャレンジしようと思ってたんですけどアメリカから来ていた宣教師に出会ってキリスト教というものに初めて触れてあこここにこう希望というか救いがあるということを彼は経験をして牧師になるということを決心し,まし,したということなんですね。ただそれを彼はは父父親に言うんでですけど父は大反対で、えー敵国の宗教を信じると何者かみたいな勢いで言われてキリスト教牧師になるどころかキリスト教を信じるなんて言ったらもうお前は息子じゃない感動だって言われて絶対にも学費も何も一切出さないって言われたんですけど父親は牧師になると言って家を飛び出してでその宣教師がアメリカの宣教団体からまあ奨学金が出るっていうことで関西学院の進学部に行って父親と断絶した状態でアメリカの教会から支援を受けて。えー、牧師になったったていうそこで母と出会って、えーまあ、私が誕生したということなんですけどあの、まあ、ですから母の方はこうずっとこう母は三代目でずっとこうキリスト教の信仰にこう支えられたそういう雰囲気の中で育ってきた人で、まあ、そういう影響を私は受けてますもう一つ父の方はやっぱり彼の人生の中で突然、まあ、そういう出来事にあって改心したというか神に出会ったという経験をして両方のこうキリスト教との出会いの仕方っていう、まあ、キリスト教や信仰へのこう出会いの仕方はいろいろあるし、まあ、そういう影響を受けながら私自身もこう、うん、長い時間をかけながら自分の中にこう信仰を培ってきたなと思っています、えー、私自身のことを少しまあ続けてお話しさせていただきたいと思っているんですけど私はまあ今お話したように両親が牧師で生まれた時からあの教会の中であの育ってきましたあるいは教会の中で育てられてきたと今は思っていますえー、教会堂の隣に牧師,が牧師館があったりあるいは、えー、大阪に住んでいる時は教会堂の礼拝堂の裏が牧師館でこういうふうに扉が、えー、2つあって扉を開けるともう後ろが牧師館という、まあ、ところだったりあのしました、えー、大阪の時はですねその部屋の向こう側が僕の部屋でオルガンが目の前にあって朝オルガン奏者が来てオルガンの総額で準備をし始めたらそれがこう。目覚ましになって起きて急いでいかないとって言って外に出てえさっきまで寝てたみたいなことを隠してですね元気な顔してこう礼拝に出るっていう<笑>そんな感じの日々を過ごしていましたけれどもえっと今回ここにお呼び招かれてですねうんまあルターの話とかこう少ししたいなとか思いながらこう準備を始めている中でただうん礼拝って自分にとってえ何なんだろうっていう問いがこう新たに改めてこう出てきて。そんな中でこう少し自分はこう教会で育ってきて教会とか礼拝をどういうふうに受けてきたかなということを考え始めました、まあ、そのことを少しお話しさせていただきたいと思っているんですけど今日は特にそういう中で教会の中で育ち育てられたことを通して学んできたことをこ少し最初に3つほどお話しさせていただきたいと思っています。一つは、うん教会あるいは礼拝という時間を経験することの中にいわゆる学校での学びとは、まあ、異なる学びがそこにあるということに気づかされたということです、えーまあ、中学生高校生の頃私はいろいろ論理的に物事を考えたり歴史や自然科学を学んで批判的に物事を見るということを学ぶ中で教会学校教会で行われていた子どもの礼拝の中でこう聞かされてきたこと聞いてきたことが非常に疑問に思うことがたくさんあって父親によく「なぜなぜなぜなぜ」と毎日のようにこうえ質問攻めにしていたことがありました、まあ、父親はですねあんまり答えてくれなかったんですね。<笑>でそんなに知りたいなら進学部っていうのがあるから自分で行って学んでくればいくらでも学べるよって言われてまあ気がついたら進学部に行って勉強してたんですけど、うんあのまあ、いつしかですね教会あるいは礼拝の中にいわゆる学校での学びとは異なる学びがあるってことを感じ取れるようになっていったように思います、えー、私が今働いている大学は玉川大学で、えー、そこでも実は1年生に礼拝の時間があってこれはあのそ,れがそれに出ないと卒業できないっていう、まあ、あの必修科目になってますでほとんどの,あの学生たちがクリスチャンではないし教会とか礼拝を経験したこともない中でまあ礼拝を必修の授業ににしていくためには大学の中ですからこう何らかの説明をしないといけないですね何のために宗教的なことをなぜ大学の中でするのかみたいなこう批判の声はあるわけですその中でまあキリスト教を知ることは一般的な教養を身につけることにつながるんだとか異文化に対する知識とか理解を身につけていくことにつながるというようなもっともらしい理由がまあ一応語られます。<笑>しかしですねやっぱり礼拝っていうのは大学の中で行われるということであっても単に教養を身につけるっていうことのためだけにあるのではなくてむしろ人生そのものあるいは人生の背景と向き合っていくそういう態度を学ぶ時間なんではないかなというふうに思うわけです。絵絵にに例えるならばですね私たちは絵をキャンパスに描くときにこう花であれ虫であれこう絵の図柄にこ集中してこう描こうとするわけですけれどもしかしそれに集中するあまり絵の背景をないがしろにするとですね絵全体が台無しになったりするということがあると思います人生もこう似たようなところがありまして毎日私たち日々課題があるんですね大学は今入試の時期だったり成績評価のいついつの場に出さないといけないということで毎日毎日こう締め切りに追われて目の前のことを一生懸命するんですけど、えー、だけどやっぱり人生もほん大きなそれが一体何のために本当は何が大きな目標であって、えー、自分は何のために例えば大学でいろんなレポートの課題皆さんやらないといけなかったりすることもあるんですけどあるいはアルバイト一生懸命やっててお金一生懸命稼いでいるんですけどだけど何のために大学に来たのか大学出たあと一体自分の人生をどうしようと思っているのかっていうことに目を向けていかないと。日々の事柄にこう引きずられてですね人生全体がこう台無しになっていくっていうこともあるんだと思います。で礼拝はまあそういう意味で人生のこう背景と向き合う時間でありそのような場所そのような時間に身を置くことがこれ人間にとってとっても大事なことだっていうことをえまあ教会礼拝堂の中で育つ中で学んできたことの一つだと思っています。玉川大学は礼拝堂が聖山と言われる多摩川大学キャンパスディズニーランドぐらい広いって言われてますけど、その一番高い場所に礼拝があるんですね。で、いつもこうれ。あの授業に行く時の1号館から2号館とか2号館から3号館ってこう。メインのアスファルトのしっかり整えられた道を通って1弦から2弦2弦から3弦ってみんな移動していくんですけど、礼拝に行くときはその道をちょっと逸れて階段を登ってですね。息を切らしながら学生もそして。あの僕もです息を切らしながらって学生たちはんでこんな息切らしながらこんなしんどいとこ行かなあかんねんみたいなことを思いながらこう登ってえいつもと違う教室とは違う礼拝堂っていう場所にこう身を置くんですねですからまあ,あのそういう意味では非常に象徴的な場所にあって普段の日常の生活からちょっと身をそらしてえ場所を変えて神様の前で自分や世界を振り返っていく場所っていうまあそういうあの礼拝の場所があの多摩川にはありますで二つ目ですけども礼拝っていうのはすべ、えー、てのか人に開かれた場所であるっていうことを、えー、身をもって学んできたと思ってます特にですねこれは小学校の時に私は大福岡の九州にある福岡の教会の牧師館に住んでいたんですけども毎週日曜日にまあ、10時半から礼拝が大人の礼拝が行われていましたけど10時にですね僕は教会ちょっと坂の上にあったので坂の下のところで小学生の小さい頃から僕はですねそこで1人でこう10時に立つんですねそれが役割でそうすると車が来てですねあの今福さんというおじさんが降りてきます目が見えない方で,で今福さんが降りてくると僕がいるっていうの分かっているので僕の方にピッと手を置いて。で手を置かれると僕はそのままこう歩いて礼拝堂までこう今福さんを一番前の席に案内するっていう役割をあのずっと小学生の時にやっていました、えー、で小さい頃から本当に教会にはいろんな人が来るな子どもも来るし大人も来るし、えー、障害のある人も来るしいろんな人が、えー、やってくるそして誰もが来れる場所であるで、えー、今頃になってですけどねあの改めてそういうことを振り返りながらあこの礼拝の場所っていうのは本当に、えー、この世界の中に本当に誰もが来ていい場所があるんだっていうことを今頃になってこう実感してるんですねいろんな場所がありますだけどこの礼拝っていう場所は本当に全ての人が来れる場所であるっていうそういう場所が世界にあるんだっていうことを今改めて、えー、そういう場所があるっていうのはとっても素晴らしい大事なことだなと思ってます誰もが神,の神様の前で等しく尊い存在であることが明らかにされる場所ですこの世界の中に全ての人に開かれた場所があるということそして誰もが等しく尊い存在であるということが発見される場所、えー、そこで誰もが自由にされる場所そう,いうことそういう場所があるんだということを私は教会の中で育てられてきた中で学んでいきたいように思います。私たちは日々のの生活の中でいろんなな人間的こに条件付付けけららられれたた尺度で測られるという世界に生きていますいろんな眼差ざしですねいろんな条件を持った眼差ざしにさらされて非常に不自由さを感じているんですけどもだけど実は私たちはその条件を超えて存在そのものが尊い存在なんだっていうことが神様の前で見たときに明らかになるそれがこの礼拝っていう場所なんだそういう場所として全ての人に開かれているそういう場所なんだなっていうことを今改めて思っています3、えー、つ目もう一つだけお話ししますと、まあ、教会の中で、えー、私が体験的に学んできたことですがそれは教会という場所で人間の切実さに触れることができるっていうことを思っています。弱さの中にこそ強さがあるこれはパウロがコリントの第二の手紙の中で言っていることですけます。という事をのってます。という事をってというこの言葉が観念としててではなくて人間の現実の切実さの中で経験される場所現実の悩みとか悲しみとか苦悩と向き合いながらもその先にあるものを望み見る姿勢そしてその光に触れることができる場所が礼拝の中にあるっていうことを私は学んできました私たちは少し前ににクリスマスマ特にアドベントの期間に闇の中でも輝く光に目を注ぐ時を過ごしてきました華やかで美しい世界だけを見るのではなくて人間の性の現実を見つめること弱さと向き合うこと弱さを受け入れることができる場所が礼拝という場所だと思います聖書に登場する人々の人生を通してまた聖書を読む教会礼拝に集う人々の人生を通して私たちは人間の人間としての性の深み切実さそして弱さの中にこそ強さがあるということを経験することができます神の前で人生と向き合い誰もが尊い存在であることに気づかされその現実性の現実とその中にある希望に触れることができる場所としての教会の経験が私の人生のさまざまな天気において生きる力、生きる勇気を与えてくれたとま思っています。まあそのような意味で毎週日曜日の礼拝は本当に私にとっての生きる勇気の源になっているというふうに思っています。え今三つを挙げましたけれども、もいろいろまああの学んだことはきっとあるんですけど、今日この教会に呼ばれて今の私からこう過去を振り返ったときにこう見えてきたことを今三つお話しさせてきました。えー、過去というのは何か私たちと関係なく客観的にあるのではなくて、えー、今の私がそこにこう主体的に関わっていくときにこう現れてくるものだと思っています、うん、で今あのそういうことを振り返って私自身の経験の中に「あ今神様がそういうことを目を注いでいくことが大事なんだよ」って言ってくれてるのかなっていうことをまあ思ったりしています私は教会で育ち教会に育てられて気がついたらキリスト教についての学びを深めたいと思い関西学院大学の神学部に入学し神学を学び始めていました、えー、その学びはですある意味で私自身のこうルーツを探っていくという営みになっていました先ほどお話ししましたようにこう遡っていくと母方の方は4代前の人が日本のプロテスタント選挙の中で最初にプロテスタントの牧師になっていった人の一人だったとただキリスト教とは言ってもカトリックという教会もありますし東方の正教会の伝統もありますしプロテスタントの中にもさまざまな伝統がありますそういうことに学生になって歴史を学び進学を学ぶ中でキリスト教も非常に多様な現象なんだということを学ぶ中で遡っていくとプロテスタントでも自分の教会自分の親たちはプロテスタントの信仰を持っているプロテスタントって一体どこから来たどういうものなんだろうかっていう疑問の中で、まあ、遡っていくと16世紀の宗教改革そしてマルティン・ルターという宗教改革者に行き当たりましたで学生の時からずっとそのテーマとこう向き合ってきて昨年年一昨年ですねあの先ほど紹介していただいた本に少し私がルターとこう対話してきたことのこう成果というか見出してきたききか、うん、聞き取ってきたことをちょっとまとめさせていただきましたで私はあ、まあ、ルターという、まあ、16世紀今から500年前の人物なんですね、うんえー、この500年前の人物の言葉や思想を、うん、今に伝えるっていうことを、まあ、非常に苦労してきた<笑>一人ですけども学生、まあ、授業で時々扱いますけども、えーうん、非常にその言葉そのものを読むと古い言葉であったり、まあ、今使わないような表現が使われていたりしますので非常に遠い存在として感じられたりします、まあ、しかしですねそういう表面的な文字,の文字とかそういうレベルではなくてルター自身の経験人間としての経験彼自身の、うん、人間としての普遍的な問題そういうものにこう触れていくとですねルターを読めば読むほど彼が当時こう向き合っていた克服しようとしていた問題から現代社会の問題の非常に深いところに迫ることができると私は思っています現代の私たちが生きている社会私たち日本に生きていますけれども宗教が痩せ細り社会は世俗化したっていうふうに言われていますしかしルターが批判したこう人間から自由を奪う,う立法の力っていうものは世俗化した社会の中でこそ歯止めなくその威力を発揮しているように思われます日常の社会,関社会的関係とか経済の原理が絶対視されて社会の要求に常に応えるための自己形成や自己評価に疲れて多くの人たちが自分の存在の意味とか自分の存在の価値の喪失を経験しているように思います。ルターの時代に最後の審判と永遠の,命永遠の死の不安という、まあ、宗教的な枠組みの中で経験された究極的な存在の根拠をめぐる問題というのは現代では世俗化した社会の枠組みの中で経験されているように思います。功績主義的な眼差し業績主義義的的ななししある条件をクリアしなければ認められないというそういう眼差ざしの中で私たちはルターが経験したことと本質的に、えー、共通する問題をまさに世俗的な世界の中で経験しているように思うんです。ですから制度的な宗教を避けたとしても当時のカトリック教会をから離れればそれで問題が解決するかというとそうではなくて、えー、むしろ宗教改革者ルターから大事なことを学ぶことができるように思います、えー、ルターは当たり前のことですが初めから宗教改革者であったわけではありませんそこには彼なりの人生のプロセスがありましたそのプロセスの中に一つの重要なまあ思想的神学的な転機、転換点転換の経験がありましたそのきっかけとなったのが彼がヴィッテンベルクの大学の講義のために取り上げたローマの神帝の手紙の中に書かれた首都パウロの「信仰義人の思想でした砕いていうことをお許しいただけるならば信仰義人という教えはですね私たちの存在の根拠私たちの存在の価値はすでに値なしに無償の許しにによってて無条件に与えられており、私たち人間に求められていることはこの神の許しとそしてその許しによって許されている私を受け入れる信仰のみであるという、まあ、教えというよりもパウロ自身の実存的な経験です私たちが存在に値する価値を持っているのは何らかの条件をクリアしているからではなくてただ一方的に神の恵みによっているというですということですこの神の恵みの約束を信じこの神との関係の中に置かれている自分自身を受け入れることができる時私たちは根源的な自由を獲得しますなぜなら私たちの存在に対する人間的な価値や条件に基づくいかなる攻撃があったとしても信仰によって決して失われることのない土台が存在の価値が私たちに与えられていることを知っているからですここにルターが経験したキリスト教的な人間の自由があります私がこう大学時代に教えていただいた宮谷義塚先生数年前に亡くなってしまったんですけれどもアブグスティヌスの研究家でした彼はルターのこの信仰義人パウロに基づく信仰の教えをですね、えー、私たち関西にいましたから関西弁で言うとそのままでかまへんという<笑>その一言に集約されるとパウロのあるいはルターの信仰義理は何かそのままでかまへんかまへんかまへんかまへんっていう<笑>、えー、なるほどと<笑>、まあ、関西人には非常に響くという言葉なんですよね、はい、私の好きなルターの言葉を紹介一つ紹介したいと思います1518年1517年に95ヶ条の論題を出して、それが宗教改革の発端になったと言われていますけど、その次の年、1518年にハイデルベルクで行った討論の中の第28論題に関連して次のようなことが述べられています。罪人は美しいから愛されるのではない。愛されるから美しいのである。罪人は美しいから愛されるのではない。愛されるから美しいのである。ルターは人間というのは神の前で自らを振り返るならば全て皆有限な限りのある存在であり罪人であるというふうに理解していますから罪人はとこの始まりのところで言っている言葉はですねある特定の罪を犯した人間ってことじゃなくて人間は誰でもっていう意味ですね人間は誰でも美しいから愛されるのではなく愛されているから美しいのであるというふうに言っています。美しいから愛されるというこの命題の一部ですねこれはルターは人間の愛の世界を表現していると言っていますそしてもう一つの愛されるからあるいはもう少し言うと愛されて既に愛されているから美しいんだという主張は、まあ、神の愛の世界を意味しているとルターは説明しています、えー、美しいから愛されるという人間の愛の主張を、まあ、一つのコインの表とするならばその裏にはですね美しくないものは愛されるに値しないという主張が実は隠れています愛というのは関係を表す言葉ですが人間の愛とはまずその対象の質とか価値が前提とされてそこから関係が生じる美しいものはその美しさのゆえに愛されるに値えされるがゆえに愛の関係の中に入れられるという質があって関係が生じる世界を表していますしたがって私たちの中に自分自身の中にそのような質や価値を用意することができないならばこの愛の関係は成立しません他者の評価他者の眼差しが私たちに向けられていますそしてその中でその他者の評価眼差しが自,自分自身の存在を脅かすものとして経験されている世界ということができると思いますそれに対して、えー、ルターが言う神の愛の世界では愛されるという関係が先にあり、えー、そしてこの既にある愛の関係を通して愛されるに値するものとしての質や価値が現れる世界だというのですここに質と関係との順序の逆転があります質から関係が生じるのではなくて関係がありそこから質が生じる私の行為や業績を根拠とせずに、いなむしろ欠けているものが多く、自分中心な罪人であるにもかかわらず、神が私を許し、愛してくださっている関係を通して、許され愛されるには対する価値ある存在としての私が現れるという世界です。昨年、昨年の4月ですね、えー、今年度の始まりですけれども私が勤めている玉川大学で、えー、芥川賞を受賞した村田沙也香さんという作家をお呼びして講演会を開きました、えー、新入生を対象に文学部で開いたんですけども村田沙也香さん当時38歳なんですけど実は玉川大学の文学部出身なんですねそれで、えー、後輩にお話をしてもらえないかっていう形でお願いをして引き受けてくださったんですけども村田沙也香さんは小柄な物静かな方でしかし語る言葉にはすごく落ち着きというか力がある方でした彼女は講演会の冒頭で実は私は講演会すべてお断りしてきたと今まで今まで講演をしたことがないでしかし、今回初めてお引き受けしたと。まあ、友達からあの、卒業生なんだから後輩のためにやらないといけないんじゃないのって言われたりもしたんだけれども、まあ、いろいろな意味で、今回初めて引き受けることにした。これはすごく実は、後で、後々私こ私、講演会が終わった後にいろいろ考えてあ、とっても意味がある言葉だったんだなって思,い思ったんですねで。彼女は何を話してくれたかというと、えー自分がどういうふうに歩んできたか私の,その,どうせその歳あ18歳の、まあ、大学1年生を前にして私がどういう道を通ってこう18歳, 18歳,どう18歳19歳の時どういう人生を生きていたかという話をしますということで、えー、幼い頃からの生い立ちをずっと話してくださいました、えー、お兄さんがいてで母親は兄に対しては、あなたは男の子だから、この世で成功するために、立派な人になるために、一生懸命勉強して、社会で成功しなさい、そのために頑張りなさい、母親はずっとお兄さんにそれを言っていた、村田沙やかさん、妹です、あなたは女の子だから、素敵な男性に見初められる人になりなさい、そのことをずっと言われ続けたと。なななんんでお兄ちゃんは頑張りなささいいって一生懸命勉強しなさいって社会で成功しなさいって言われてるのに私はただひたすら見初められる人にならないといけないなぜなんだってそれはすごく彼女にとって、えー、非常にあの苦しかったって言ってました家庭でそうでそして学校に行くと非常に子どもたちのいじめの世界があって力関係があってそこにはもう本当にはっきりとヒエラルキーがあってその中に自分は非常に低い方に。位置づけられてそしてその位置にある子供は同じ小学生を相手にその位置にある子供として振る舞わなければならなかったでそれを経験しながらあの家でも学校でもそして学校の先生も学校の先生のまあいわゆる大人の論理歯車の中でそこから出ようとしてくれなかった。どこに行っても歯車があってその中の歯車の回転から逃れられない世界で、えー、非常に苦しんだその時に彼女があ彼女を救ってくれたのが、えー、小説を書くことだったものを書くことだった小さい頃からずっと自分、えー、の中にある思いを文字として表現してきたと、えー、もうず小学校中学校高校とずっとそういう時代を過ごして大学になって小説の課になるための養成講座を受けたりしながら小説をずっと書き続けたと言ってましたその中である時天気が訪れたっていうんですね、えーまあ、彼女はずっと小説を書いていてその小説の中の主人公がある時、えー、語り始めた言葉に自分が救われたっていうんですねえー、村田沙あの小説家の村田沙耶香彼女自身が実は書いてるんですよだけど私が語らせたんじゃなくて物語を書いているうちに小説家の登場人物が自分で語り始めるっていうんですねそしてその主人公が,が語った言葉に自分が救われたっていう経験をしたで主人公は何を語ったかっていうと「美しい」っていう言葉を語った主人公が「美しい」と心の中から叫んだその言葉に「自分が救われたっていうんですね。で、その作品が「白色の街のその骨の体温を」っていうなんか変な名前の体「白色の街のその骨の体温の」っていう作品だっていうんですね。で私たち講演に招いた時は彼女は芥川賞受賞作家で「コンビニ人間」っていう、まあ、作品で芥川賞を取って、えーコンビニ人間のの話一言も出てこなかったんででですね講演会の中ででコンビニ人間イコール村田さや香って思って行ってるわけですで僕は実は読まずに行ったんですね読まずに行って持ってたけど読まずに行って読まずにまず聞いてみようとで講演会が終わって急いで本屋さんに行ってコンビニに白色の街のその骨のタイムを探して本屋さんあここにいない次の本屋さんって言ってそ探して一気に読みました。うんコンビニ人間と全く違うスタイルですごくドロドロとした本当に彼女が悩み苦しんできたこう思いというか経験というか醜い人間の世界がドロドロと描かれている小説でしたで小さい頃から一緒にいじめられてきた友達がいるんですけどその友達が高校生の時ですかねついにもう限界が来て自分に不在とかひどいい言葉をかける男の子に突進していくシーンが最後のほうにあるんですねでその突進していくけどもその男の子に「は怒ったなんだ本気になってる」とか言って、まあ、でも身をかわされてこけちゃってでも涙流しながらしか,しかそれにもかかわらずその男の子に突進を続けてもう誰に何を見舞われるようが関係ない私はとにかく突進するんだっていう勢いでこう男の子に向かっていってるそのその,その姿を見て主人公が。思わず美しいと叫んで心の中ですねで彼女はまあこう書いてるんですね、うん、でその美しい綺麗だっていう言葉は教室にはない価値観から初めて発せられた言葉だった初めて教室に横たわっている定義に従うのではなく自分自身の中からその言葉がこぼれ落ちたそして私の世界をゆっくりゆっくりひっくり返しっていうふうに、まあ、書いてます。えー、で、これは、その講演会の話によると、まあ、その小説を書いてる中で。主人公自身が、ずっと歯車の中で生きていた主人公が、その。歯車の外の世界。にこう出ていく、その瞬間なんですね。教室の定義を離れて、自分自身の中で出てきた言葉で、世界が美しいって。あその友達が美しいと、こういうことを発見していくっていう。まあ、転換が起こってます。でそれはまさに村田沙也香さん自身の中で起こったことだというのが講演会の中で出てきて、ね、僕は18歳の皆さんにという話を始め,始めたから、まあ、昔の話なのかなと思ったんですよ、まあ、大学生の頃にそういうことを経験したのかなでも「白色の街のその骨の体温を乗っていうのはコンビニ人間の1年前に書いたもので、まあ、それも賞を受賞していますけど当時38歳だった村田沙也加37歳ですねその時に経験してるんですねついこの間この講演会に来る前の年の本の中でそのことが起こったそれまではずっと講演会に断ってただけどその経験が起こってで最初のオファーが玉川大学からの講演会で初めて大勢の前に出てそのことを語るっていうことをしてくださったわけです先ほどご紹介した宗教改革者ルターもまた美しさについて語っています罪人は人間は美しいから愛されるのではなく愛されるからいや愛されているから美しいのである、えー、村田沙耶香さんの小説の主人公のこの「美しい」という叫びこれは無条件の美しさを宣言してるんですね教室の定義大人の定義友達のその世界の定義に基づいた美しさではなくそういうものをこう突き抜けてるんですね無条件に美し,の美しさを宣言してると思いますでしかし、まあ、ルターはその人間の無条件の美しさ尊さはを同じく語っているんですけどもそれは無根拠ではなくて神の愛と許しのまなざしによって支えられているっていう信仰をルターは表明していますキリストの十字架の出来事の中にルターはこの神の愛のまなざしを経験していますそしてこの信仰の土台の上,に上で初めて他者のまなざしやこの世の人間的な価値によって生じる恐れと不安から解放されるということをルター自身経験しています他者の評価によって自己の存在の根拠や存在の価値が失われることを恐れる必要はないんだとルターは言っているわけです村田紗友香さんは周囲の人々の眼差しにさらされながらその期待に応えて生きることを強いられてこう自分らしさを失っていくことに非常に苦しんできたということを語っていましたそしてその彼女の経験というのは今の時代の多くの若者たちあるいは若者に限らず大人たちの苦しみ自分らしく生きる自由の喪失の経験につながっているように、まあ、私は思いましたでこの自由の喪失の経験が現代社会の問題の根本に,根本にもあるとするならば宗教改革500年を契機に宗教改革の始まりにあるルターの進学そしてその経験をもう一度想起する思い起こすことはプロテスタント教会にとってだけではなくて人間が人間らしく共に平和に生きていくことを求める全ての人々にとって現代的な意義を持っていると思いますそしてそのような時代の中であるからこそ教会という場所礼拝というこの空間と時間はますます重要な役割を担っているように思います礼拝は誰も阻害されることがない場所です誰も排除されることがない場所です誰もが来ることができる場所です。神の前で神に愛されている一人一人の存在の美しさ、存在の価値や尊さが現れる場所です。神の言葉が聞かれる礼拝という場所を通して、私たちの中に、そしてこの世界の中に、信じる勇気、そして共に生きる自由と勇気が繰り返し、新しく形成されること。リフォーム再形成されていくことを願いたいと思います。またそこに精霊の力添えが豊かにあることを祈りたいと思います。お祈りいたします。万物を作り、私たち一人一人に命を与え、今日こうして、共にあり、導いてくださる主なる神様、今この時この契約、宣教協会で、あなたを賛美し、礼拝する時を与えられ、感謝いたします。またたあなたの前に歩み出てもう一度あなたから頂い,いている恵みを確信しこの使わされている世界に歩み出していくことができることを感謝いたしますどうかここに集う一人一人の心にある祈り願いをあなたが今聞き届けていてくださいそしてそれぞれが歩み出す帰っていく場所にあなたが共にあって新しい一週間導いていいててください世界中にある教会の礼拝の時をあなたが祝していてください。今日、今ここで礼拝できることを心から感謝し、主イエス・キリストの皆
0: によってお祈りいたします。アーメン